0: Retreat, podcast o jodze i duchowości. Czasem na poważnie, a czasem w wersji pop i anegdotycznie. Dla poszukujących, ale też tych nieco sceptycznych. Zapraszam, Kasia Broniarek. Cześć, witam w kolejnym odcinku Retreatu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o kursach nauczycielskich jogi. Jest to temat... Wydaje mi się ciekawy, biorąc pod uwagę chociażby liczbę pytań, jakie ja sama otrzymuję od różnych osób, czy to, czy to przez Instagram, czy od znajomych. Ja taki kurs skończyłam, no więc dlatego te pytania otrzymuję. Inny ten odcinek będzie pewnie od pozostałych, też dlatego, że będzie trochę więcej mojego opowiadania, bo na początku powiem wam trochę o moich doświadczeniach, o moim kursie. A potem zaproszę naszą dzisiejszą gościnę Kasię Kamińską. Kasia jest bardzo doświadczoną nauczycielką jogi i też już od kilku dobrych lat razem z zespołem, z kilkoma doświadczonymi koleżankami, doświadczonymi joginkami prowadzą właśnie kursy nauczycielskie. Ale zacznijmy może od takiego mini słowniczka. No więc tak, większość kursów, gro właściwie kursów, które na świecie są organizowane, są organizowane pod egidą organizacji Yoga Alliance. Yoga Alliance to jest największa międzynarodowa organizacja non-profit poświęcona takiemu uporządkowaniu, ustandaryzowaniu, świata jogi i też jogi jako zawodu de facto. Jest to, jest to profesja mocno nieuregulowana. W Polsce na przykład jest kompletnie nieuregulowana prawnie. No i też takie, takie troszeczkę przed sobą zadanie stawia yoga Alliance, żeby tworzyć te standardy. No i też stworzyli standardy dotyczące kursów nauczycielskich. Oni też dbają o taką podstawę programową, czyli... Jeżeli ktoś chce być zarejestrowany jako szkoła prowadząca kurs pod egidą Yoga Alliance, szkoła, która może ten swój kurs podpisywać, że właśnie jest według tej metodologii, używać ich logotypu itd., musi się opierać o ich podstawę programową. No i teraz kilka skrótów sobie rozwikłamy. RYS to jest Registered Yoga School, czyli szkoła, która jest zarejestrowana w Yoga Alliance, i może w ich metodzie, w ich metodzie certyfikacji e, prowadzić kursy. Idziemy dalej. RYT Registered Yoga Teacher, po prostu, czyli osoba, która, e, która ukończyła kurs Yoga Alliance. Te ryty <gryw> mają zwykle po sobie liczby. No i takim podstawowym kursem jogowym jest ryt 200. 200 oznacza liczbę godzin, która ma być poświęcona po prostu przeprowadzeniu uczniów, uczennic przez tą podstawę programową, której Joga Alliance wymaga. I też szukając w internecie kursów właśnie natkniecie się na takie takie określenia. Dalej jest ryt 300. Żeby wziąć udział w tymże kursie, musimy ukończyć ten początkowy kurs, bardziej podstawowy, czyli tą taką dwusetkę. Jak ktoś już ukończy te dwa kursy, a ten RYT 300 jest dla już bardziej zaawansowanych nauczycieli, którzy powinni mieć. Tak powinno być, często w praktyce mało nie jest to jakoś sprawdzane, wiadomo nie wszędzie, niektóre szkoły sprawdzają, inne nie, ale powinna to osoba mieć już jakąś po tym RYT 200, jakieś doświadczenie w prowadzeniu zajęć jogi w uczeniu wtedy taka osoba zaczyna, zaczyna kurs ryt 300 jak ukończy oba te kursy to może opisywać samego siebie samą siebie jako nauczyciel jogi ryt 500 no czyli to się tak jakby sumuje po prostu yoga alliance też certyfikuje szereg kursów, tak zwanych Continued Education. I to mogą być rozmaite historie. Od jogi dla dzieci, poprzez jogę prenatalną, aż po jakieś bardziej teoretyczne historie, typu typu Pranayama na przykład. Jest jest tego dość sporo. Też nauczyciele, którzy już są certyfikowani, Mogą prowadzić prowadzić te dodatkowe kursy. Za te kursy się też otrzymuje punkty, czyli to znowuż ta liczba godzin się liczy. No i to się wszystko sumuje. Można po ukończeniu kursu certyfikowanego przez Yoga Alliance zostać członkiem tej organizacji. Płaci się wtedy jakąś miesięczną opłatę, Dodaje dostęp do całego networku, do różnych organizowanych przez nich szkoleń, wydarzeń, itd. Jest to w zależności od kraju albo bardzo ważne, i właściwie, jeżeli nie jest się zarejestrowanym w Yoga Alliance, to ciężko jest znaleźć pracy w uznanych szkołach jogi. Z mojego kursu pamiętam, że właściwie wszyscy uczestnicy z krajów anglosaskich mówili, że na pewno się zapiszą do Yoga Alliance, no bo, no bo w przeciwnym razie ta ich w cudzysłowie kariera jogowa nie pójdzie do przodu. No w Polsce jest to absolutnie no takie wolontaryjne, znaczy zawsze jest to wolontaryjne, ale w jednych miejscach ma większy sens, w innych mniejszy. W Polsce rynek jogi jest nieuregulowany i nieustandaryzowany do tego stopnia, że nikt na to na to nie patrzę. Mnie ostatnio kor- korci, żeby się jednak zapisać, jednak być członkinią Yoga Alliance właśnie głównie ze względu na dostęp do tych różnych treści edukacyjnych ciekawych, które za tym idą. No i tak, w Yoga Alliance jest już zarejestrowanych ponad 7 tysięcy szkół jogi na całym świecie. Szkół, które mogą pod, takimi auspicjami prowadzić rozmaite kursy nauczycielskie zarejestrowanych nauczycieli, czyli nie tylko tych, którzy ukończyli kursy, ale także tych, kto, ale właśnie tych, którzy się zarejestrowali, Yoga Alliance jest już ponad 100 tysięcy na całym świecie. No czyli de facto tych, którzy ukończyli kursy jest znacznie więcej. Co też ważne, że podkreślić, kursy Yoga Alliance to są te takie naj, najczęściej spotykane, najbardziej widoczne w momencie, kiedy zrobimy sobie jakiś research w internecie chociażby, ale wiele systemów jogi opiera się o swoją własną certyfikację i swój własny system edukacji. Dobrym przykładem jest tutaj no, ogromny nordwiodze joga ajangara. Tutaj ten system nie jest mocno scentralizowany. Właściwie w każdym kraju, no, gdzie jest oczywiście odpowiednia liczba osób praktykujących joga ajangara jest jakaś taka narodowa dla danego kraju lokalna, Organizacja, która organizuje kursy, oczywiście według standardów Instytutu w Półnie, czyli, czyli takiego tej macierzystej instytucji Yogi Angara, Ta lokalna organizacja wydaje też certyfikaty, są tam różne stopnie i tak dalej. W przypadku asztangi, asztangi rozumianej w takim bardzo tradycyjnym znaczeniu, jest to silnie scentralizowane. Czyli żeby być certyfikowanym nauczycielem Ashtanga Jogi, to jest tylko tylko jedna droga. Tą drogą jest jeżdżenie regularne na przynajmniej miesiąc za każdym razem do Mysore w Indiach, czyli do tego miejsca, gdzie Ashtanga Yoga powstała. Regularna praktyka właśnie tam. I tą certyfikację, z tego co wiem, bo w Mysore nie byłam, Dość tak według własnego uznania przyznaje w tym momencie jedna osoba, czyli, czyli Sarah Joyce, wnuk Patabiego Joyce'a, który po nim przejął, um, przejął prowadzenie prowadzenie tego, tego Instytutu Ashtanga yogi, No więc właściwie, właściwie jest to jedyna droga w tak tradycyjnym rozumieniu Ashtangi. Dlaczego mówię tradycyjnym? Bo na przykład kursy Yoga Alliance, jeżeli przyjrzeć się tejże podstawie programowej, czego tam się uczymy, to tam właściwie w większości tych kursów można powiedzieć, że to jest bardziej yoga dynamiczna, czyli w takim rozumieniu popularnym powiedziałabym Vinyasa jest dużo elementów typowych dla Ashtangi, no czyli na przykład Na większości tych kursów będą powitania słońca, powinniśmy się ich spodziewać. Ale też bardzo często uczymy się wykorzystywania rozmaitych pomocy. Czyli czerpią te kursy z z metody Aingara. To wszystko tak oczywiście upraszczam, ale w większości przypadków tak to plus minus wygląda. Oczywiście, nurtów jogi jest bardzo dużo. Mam na przykład jogę Bikrama, czyli to jest joga e, 40, prowadzona w salach, gdzie temperatura wynosi 42 stopnie. Ten nurt ma też swój własny, unikalny system certyfikacji. Nie uznaje żadnego innego. Jest joga kondalini, o której przyznam szczerze, nie wiem jak to u nich wygląda, ale też mają swoje własne organizacje. Ale Przypuszczam, z dość dużą dozą pewności, że jeżeli ktoś z was rozważa kurs nauczycielski jogi i robił jakiś research w internecie na ten temat, to z dużym prawdopodobieństwem natknął się właśnie na kursy, kursy Yoga Alliance. Oznaczone właśnie ry 200 ry 300 i tak dalej. No więc tak, Yoga Alliance wymaga od tych szkół zarejestrowanych, które prowadzą kursy, żeby opierały się na takiej obowiązkowej podstawie programowej. Czyli po pierwsze mają wypełnić tą określoną liczbę godzin. Jest to oczywiście praktyka asan, co chyba chyba nikogo nie powinno dziwić, ale też część teoretyczna. Więc uczymy się filozofii jogi, uczymy się anatomii, Uczymy się także etyki, tego jednak dość specyficznego zawodu, zawodu jakim jest zawód nauczyciela jogi. Też na niektórych kursach, przynajmniej tych anglojęzycznych, nie wiem jak to wygląda w Polsce, jest też moduł poświęcony temu, jak prowadzić swój jogowy biznes. No więc jest ta ta podstawa, podstawa programowa którą którą należy należy wprowadzić w życie, a no i co co super ważne bym zapomniała, no to oczywiście uczymy się, jak jogi uczyć. Więc mamy sporo takiej po prostu czystej praktyki, że czy to uczymy ćwiczeń oddechowych, najpierw część grupy, później całą grupę, prowadzimy fragmenty zajęć, coraz, coraz to dłuższe sekwencje, I te takie, jak to się nazywało na moim kursie Teaching Practicums zajmują dość dużo czasu. Kolejna sprawa to jaka jest taka organizacyjna formuła tych szkoleń. Jest ich na pewno więcej, ale na potrzeby tego odcinka starałam się jakoś tak skondensować tą wiedzę i właściwie teraz widzę cztery takie główne. Nazwałam je też tak obrazowo, żebyście zapamiętali, co jest czym. No więc pierwszą formułę nazwałam szkoła z internatem. To są szkolenia prowadzone w trybie ciągłym przez kilka tygodni, zwykle to jest 4-5 tygodni. Czasem dłużej, w momencie, kiedy kiedy szkoła prowadzi już taki ekstremalnie intensywny kurs, kiedy i tą dwusetkę, i trzysetkę, Robią jedno po drugim, to wtedy to już nie wiem, chyba jest z 8 czy 9 tygodni. No, ale w każdym razie y, intensywny kurs. Dlaczego nazywam to szkołą z internetem? Bo zwykle mieszka się na terenie danego ośrodka, gdzie to szkolenie, gdzie ten kurs jest prowadzony. Y, kolejna sprawa to y, formuła, znowu już moja nazwa, studiów podyplomowych czyli zjazdów weekendowych, czy to będzie dwa razy w miesiącu, czy cztery razy w miesiącu, różnie to jest zorganizowane, no ale pozwala to, no wiadomo, normalnie pracować, czy studiować w tygodniu, a w weekendy są zjazdy. Później mamy hybrydę tych dwóch poprzednich systemów, czyli zwykle to wygląda tak, że najpierw mamy kilka zjazdów weekendowych, a później mamy jakiś dłuższy Zjazd gdzieś, czy wyjazdowy gdzieś dalej, czy czy po prostu w mieście, gdzie gdzie mieści się ta szkoła, która prowadziła wcześniej te zjazdy weekendowe, czy to trwa tydzień, czy dwa. No ale jest to hybryda, bo najpierw mamy weekendy, a później mamy jakiś taki dłuższy zjazd. No i czwarta formuła, która narodziła się podczas pandemii, to są szkolenia nauczycielskie w 100% prowadzone online. Dla mnie osobiście jest to taka najbardziej enigmatyczna formuła, bo tak jak mogę sobie wyobrazić spokojnie prowadzenie zajęć teoretycznych w ten sposób, tak praktycznych, szczególnie z tej takiej już czystej praktyki, jak prowadzić zajęcia, jak korygować uczniów i tak dalej, no to po prostu nie mam pojęcia, jak jak to można zorganizować. Może po prostu nie mam pojęcia, bo zwyczajnie w takim kursie nie brałam udziału. O tym też więcej będziemy później rozmawiały z Kasią. Jaki jest koszt kursów? I tutaj też bardzo, bardzo to się zmienia. Wiadomo, mamy szalejącą inflację nie tylko, nie tylko u nas, ale też, też na świecie. Znaczy się na świat. No bo często kursy w tejże pierwszej formule, czyli szkoła z internetem, chyba, chyba właśnie głównie, bo w Polsce chyba ich nie ma, to są kursy za granicą. Czy to w Indiach, czy też na przykład w Ameryce Środkowej czy Południowej? No i zwykle te kursy w Indiach były tańsze, czyli to była inwestycja rzędu kilkunastu tysięcy złotych, mniej więcej, ale oczywiście do tego musimy, musimy doliczyć bilet. W Ameryce Południowej i Środkowej to było więcej. Oczywiście znajdziemy szkoły, które wyraźnie odbiegają, od tych widełek cenowych, czyli dla Indii powiedzmy 10 do kilkunastu tysięcy złotych. Tam też w zależności trzeba spojrzeć na standard zakwaterowania, czy mamy żywienie, czy nie. No ale jest to taki dość, dość znaczny wydatek. Plus oczywiście podróż, a teraz bilety lotnicze podróżały bardzo, więc na pewno trzeba to traktować wszystko całościowo. Jeżeli chodzi o kursy w formule studiów podyplomowych, To to jest inwestycja rzędu kilku tysięcy złotych, tak bliżej dziesięciu, bym powiedziała często. Znalazłam właściwie kursy, rozpiętość było chyba od sześciu do dziewięciu tysięcy bodajże. Ale to też jest mój research na teraz czy na sprzed dwóch tygodni, więc to się może dość dynamicznie zmieniać. Formuła online'owa wydaje się formułą, najbardziej przystępną cenowo, ale to też wiadomo tutaj wszystko zależy, czy czy jakąś lokalną, powiedzmy polskojęzyczną znajdziemy szkoła, która prowadzi kurs w w takim formacie, czy to będzie szkoła z zagranicy. No i też wiele na tą cenę wpływa innych czynników, czy czy to tych kursów online, czy tych poprzednich formatów, jakie wymieniłam, to na przykład liczba nauczycieli, jacy są zaangażowani, czy to prowadzą dwie osoby, czy to prowadzi osób Osiem, jak było w przypadku yy, kursu, na którym ja byłam. No dobrze, a teraz przejdę do mojej tutaj osobistej historii. No więc, tak, ja rozważałam kurs yy, nauczycielski jogi dość długo. Zaczęłam rozważania od opcji weekendowej, czyli studia podyplomowe, ale dość szybko z niej zrezygnowałam, głównie dlatego, że. Yy, Intensywnie pracuję w ciągu tygodnia i, i wydawało mi się, że jeżeli bym jeszcze miała te weekendy poświęcić na intensywną naukę, to by już to było po prostu trochę za dużo. Też korciło mnie, żeby, żeby zrobić sobie taki trochę reset i poświęcić się przez kilka tygodni tak w stu tematowi jogi. No więc siłą rzeczy rozważałam, że to będzie wyjazdowa, wyjazdowa historia. Rozważałam różne miejsca, od początku najbardziej ciągnęło mnie do Indii, bo stwierdziłam, że jak już joga, to wolałabym u źródła. Ale też przez moment rozważałam na przykład Kostarykę. Tam też jest sporo kursów. No i w ogóle jest to, jest to przepiękne miejsce, ale no, stanęło na Indiach. Najpierw rozważałam Rishikesh, to jest miasto na północy, no w ogóle tak, na północy Indii, na północy Indii jest bardzo dużo bardzo, bardzo dużo tradycji jogi, rozmaitych nurtów. się jest takim miastem, w którym jest tego bardzo dużo. Znalazłam jedną szkołę, wydawało mi się, że to już jest to. Aż w końcu dwie rzeczy sprawiły, że zmieniłam zdanie. Jedno co śmietknęło, że sprawdzę, jak tam jest z zanieczyszczeniem powietrza. Taki mała może uwaga na boku. Byłam wcześniej w Indiach dwa razy. No i podczas jednego z tych pobytów przeżyłam największy smog, to w ogóle ciężko nazwać smogiem, to był jakiś po prostu jeden wielki dym w New Delhi. No i wiedziałam, że nie chcę sobie podobnych doznań fundować podczas kursu po pierwsze miesięcznego, po drugie polegającego na znaczy, w którym dużą rolę odgrywa wysiłek fizyczny, jeszcze ćwiczenia oddechowe. No i okazało się, że w tym Rishikeshu to w zależności od pory roku, wiadomo, zmienia to się, ale nie jest za dobrze z tym powietrzem, więc to, był, to była jedna rzecz. Może to brzmi trywialnie, ale naprawdę, jeżeli chodzi o Indię, zainteresujcie się tym, bo tam naprawdę bywa różnie. Miałam później sporo szczęścia, bo okazało się, że koleżanka właśnie była w trakcie kursu Nego. No i umówiłam się z nią, że jak ten kurs ukończy, to po prostu da mi znać, co sądzi i czy tą szkołę poleca. Ania Pozdrawiam serdecznie. Ania była kurcem zachwycona. Napisała mi takiego, bardzo długą wiadomość, no, że merytorycznie rewelacja, świetnie, ale że to był bardzo ciężki miesiąc tam z hakiem. Później jeszcze trochę poczytałam o tej szkole informacji w internecie, no i podjęłam decyzję, że to będzie GOA i ta konkretna szkoła. No więc też od razu moja rada że warto poświęcić chwilę, żeby szkołę wybrać. i Jeżeli macie taką możliwość, żeby oprócz czytania opinii w internecie kogoś poradzić, kto gdzieś, gdzieś był albo na jakimś właśnie wyjazdowym kursie, albo tak samo na takim bardziej lokalnym w Polsce weekendowym, to warto, warto te decyzje podejmować świadomie, no bo wiadomo, że jeżeli chcemy się kształcić, to chcemy się uczyć od, od najlepszych, to raz, a dwa jednak jest to y, spora inwestycja nie tylko czasu, ale też pieniędzy. Więc tym bardziej warto, żeby ta decyzja była przemyślana. No i jak to w praktyce wyglądało na tym moim kursie? <grym> po pierwsze, i to w ogóle na samym początku chciałam, żeby mocno wybrzmiało, to nie były wakacje. Absolutnie nie. To nie był retreat jogowy, to nie był warsztat jogowy. Nie. To było kilka tygodni naprawdę ciężkiej pracy. Do tego stopnia, że taką anegdotkę wam opowiem, próbowałam się umówić z moją mamą na rozmowę przez telefon i ciągle mojej biednej mamie pisałam, teraz mamo nie mogę, przepraszam, teraz nie mogę, a teraz to już nie mam siły, muszę iść spać. Aż w końcu jak się dzwoniłyśmy, to jej po prostu powiedziałam, mamo ja jestem tu dużo bardziej zarobiona niż kiedykolwiek pracując w Warszawie. No i tak naprawdę było. Dzień zaczynał się od zajęć o 6 rano. Na zajęcia o 6 rano trzeba było, no po pierwsze, się nie spóźnić, a po drugie, już przyjść przebranym, zaraz na powiem w co, i gotowym i tak dalej. No więc wszyscy zaczęli na początku wstawać o 5. Później już każdy nabierał trochę doświadczenia, więc się wstawało. I z każdym tygodniem, z każdym dniem coraz później. I już ta rutyna poranna była taka naprawdę ekspresowa. No ale tak, zaczyna się bardzo wcześnie. I właściwie od tej szóstej z jakąś przerwą na śniadanie, na lunch to zajęcia kończyły się jakieś osiemnastej, mam wrażenie, 17 osiemnastej. Kolacja o dziewiętnastej. Chwilę rozmowy z innymi uczestnikami na tej kolacji i właściwie można było i spać. Jeden dzień był wolny od zajęć w tygodniu, była to niedziela, ale w sumie całą niedzielę trzeba było yy, poświęcić na naukę, bo tej nauki po prostu było tyle. Yy, no więc raz, było bardzo intensywnie, dwa, było też intensywnie fizycznie, bo jednak tej praktyki było bardzo dużo co też właśnie, właśnie przed chwilą y, wspomniałam, o w co to się trzeba było w, ubrać rano. No więc mieliśmy mundurki. Mundurki bardzo bardzo specyficzne. Zdjęcie, y, zdjęcie na pewno przypomnę, wrzucę, wrzucę na Instagrama. Y, był to biały strój składający się ze spodni tak bezkształtnych tak lu- i tak luźnych, że śmiałyśmy się z koleżankami, czy jesteś wysoka, czy niska, szczuplejsza, trochę grubsza. To po prostu każdy w tym wygląda równie niezgrabnie i równie źle. No i z takiego białe, takiej białej koszulki na, na ramionczka. Wszyscy mieli ten sam rozmiar i chłopaki, i dziewczyny. Było to bardzo mądre, bo jakoś tak nas wszystkich odciążało od takiego naszego zachodniego myślenia w kategoriach, w co ja się ubiorę. Wiadomo, że pewnie każdy z uczestników miał pokaźną, pokaźną kolekcję wszelkich leginsów i innych gadżetów, a tutaj po prostu było to zabronione, tego nie było. Dostawało się z, y, trzy takie zestawy. Trzeba było, wiadomo, regularnie prać sprawa oczywista, ale, ym, ale kompletnie odpadał y, dylemat, co ja ci na siebie założę, bo po prostu był obowiązkowy strój i tyle. Do tego stopnia obowiązkowy, że kiedyś koleżance nie nie wyschła koszulka, przyszła w białej, bo ten cały strój był biały, innej została wyproszona z zajęć, wróciła po chwili w mokrej, siedziała w mokrej. No więc też była dyscyplina. Kolejną zasadą dość istotną było to, że żeby ukończyć kurs, to oprócz zaliczenia poszczególnych tam egzaminów, także egzaminów praktycznych sprowadzenia zajęć, Trzeba było mieć 100% obecności na zajęciach. Jedynym wyjątkiem od tej reguły było pisemne zwolnienie od lekarza. Chyba tam było dwóch lekarzy jakoś tam współpracujących ze szkołą, którzy mogli takie zwolnienia wydać. Co było też fajne i, i też radzę na to zwracać uwagę szukając kursu, To, że było sporo nauczycieli, czyli że były osoby, które zajmowały się po prostu swoimi specjalizacjami i były, powiedzmy, ekspertami w swoich dziedzinach, to też sprawiało, że dzień był mniej nużący po prostu, bo była jakaś taka taka zmiana twarzy, zmiana głosu, zmiana, zmiana dynamiki. Ale też na przypadku mojej szkoły byłam pod dużym wrażeniem, jak to było wszystko świetnie prowadzone. Świetnie, ale ci nauczyciele byli naprawdę wymagający. No to to tutaj w ogóle nie mam, nie mam żadnych, żadnych wątpliwości, że naprawdę trzeba uczestniczyć w tych zajęciach, później odrabiać pracę domową i, i się najzwyczajniej w świecie uczyć. Też z takich ciekawostek, co też wydaje mi się było fajne, do godziny tejże 11 od rana, Obowiązywała cisza, nie wolno było rozmawiać, yy, z nikim rozmawiać, yy, rozmawiać przez telefon. I też było włączone WiFi w całym yy, ośrodku. Po 11 był włączone. Taki poziom intensywności sprawiał, że, już abstrahując od tego, że to nie były wakacje, jak już wspominałam, ale też sprawiał, że yy, no każdy, prawie każdy miał w pewnym momencie jakiś kryzys. I powiedziano nam na początku, że tak może być, że to jest zupełnie normalne. No i sprawdziło się to w stu procentach. Dla mnie na przykład tydzień trzeci był jakiś najtrudniejszy, bo już chyba zmęczenie fizyczne, też tęsknota, no wszystko, wszystko razem się skumulowało i po prostu łzy się lały, nie tylko moje, ale taki jeden dzień był, był trudny. Ale za to wszyscy kończyliśmy kurs zmęczeni, ale naprawdę wzruszeni i i przeszczęśliwi. Mam też kilka takich refleksji specyficznie dotyczących tego typu kursów, jakie ja kończyłam, czyli tych takich szkoła z internatem w wersji wyjazdowej za granicą. To tak, wszystkie zajęcia były po angielsku. I oczywiście wszyscy znamy angielski lepiej, gorzej, ale jakoś znamy. Ale radziłabym, że żeby sobie nie utrudniać dodatkowo życia na kursie, który i tak jest trudny, i tak jest bardzo wymagający, to jeżeli czujemy, że ten nasz angielski nie jest jeszcze biegły, to nie róbmy sobie tego i nie zapisujmy się na ten kurs, yy, póki języka nie podszkolimy. Dajmy sobie nie wiem, kolejny rok. Na kursie była dziewczyna, która przyjechała z bardzo zaawansowaną praktyką asan. Na przykład robiła całą drugą serię sztangi. To dla osób, które, które znają system asztangi, wiedzą, że to no, naprawdę jest zaawansowana praktyka. Ale prawie nie mówiła po angielsku. Wyjechała po trzech dniach z płaczem. No po prostu nie da się tego przeskoczyć. I Jej przypadek może był taki skrajny, bo ona No praktycznie nie mówiła po angielsku, ale też jeżeli nie czujecie, że jesteście w stanie swobodnie, bez jakiegoś wstydu nadmiernego podnieść rękę i zadać pytania, jak czegoś nie rozumiecie na wykładzie, czytać książek po angielsku, uczyć się anatomii po angielsku i, to chyba najważniejsze, prowadzić przed dużą grupą zajęć po angielsku, formułować poleceń, korekt i tak dalej w tym języku. Jeżeli nie robicie tego swobodnie, to naprawdę nie dodawajcie sobie kolejnego stresu i albo wybierzcie kurs po polsku, albo dajcie sobie trochę więcej czasu i skupcie się na języku. Druga sprawa sprawa to regularność praktyki. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem jest dać sobie no przynajmniej pół roku. Oczywiście zakładam, że osoba, która rozważa rozważa pójście na kurs nauczycielski jogi. jogi, jogę praktykuje. Ale wiadomo, że z tą regularnością bywa różnie, ale dałabym sobie przynajmniej pół roku takiej praktyki cztery razy w tygodniu, to tak mur beton zawsze. Po prostu, żeby, żeby przyzwyczaić ciało na w świecie. Będziecie później odczuwali ogromną różnicę na miejscu. Wiadomo, ka- każdy ma zakwasy, każdego boli, mogą pojawić się jakieś kontuzje, sto rzeczy, ale na pewno będziecie w zupełnie innym innym punkcie, niż, gdy, niż gdybyście pojechali ćwicząc jogę raz w tygodniu albo od czasu do czasu na jakichś warsztatach weekendowych. No i taka może rada, nie rada, sprawa oczywista. Czytajcie dokładnie opisy kursów, bo y- to, co powiedziałam o kursach Yoga Alliance, że to jest zwykle właśnie taka bardziej joga dynamiczna, bardziej winiasa i tak dalej. Tak, gro kursów tak wygląda. Na pewno nie wszystkie. Na pewno są kursy, które kładą akcenty na inne rzeczy, więc na pewno warto dokładnie przeczytać albo dopytać organizatorów, co to, co to jest za kurs, co to jest za szkoła, jak to będzie wyglądało. Tutaj mam kolejny przykład. Była jedna koleżanka, która przyjechała na kurs, a jedyna jej jogowa, jogowa praktyka, bardzo intensywna i bardzo regularna, to była joga Kundalini. I na miejscu w, w tej szkole, na tym kursie, uczyła się na przykład powitań słońca. Poradziła sobie, wyjechała co prawda z kontuzją, może to był bardziej pech niż cokolwiek innego, ale myślę, że Gdyby dała sobie te przynajmniej kilka miesięcy przygotowania ciała, regularnej praktyki w nurcie, w którym później chcemy spędzić te, te kilka tygodni, czy też te regularne zjazdy, jeżeli jest w tym systemie weekendowym, planujemy kursu kończyć, to na pewno byłoby jej po prostu łatwiej. I, kolej, i ostatnie dwie sprawy, zanim przejdziemy do rozmowy z Kasią. To fajnym miejscem do przeglądania kursów, jeżeli nas interesują kursy na całym świecie, jest strona bookyogaretreats.com. Tam oczywiście są też retreaty jogowe, czyli znaczy takie wyjazdy bardziej wakacyjne, warsztatowe, ale jest tam też bardzo, bardzo dużo kursów tych właśnie nauczycielskich. Można o nich poczytać, czasem są też opinie, no na pewno jest to przydatne miejsce w momencie, kiedy chcemy zrobić research na ten temat. No i ostatnia kwestia to taki dylemat, pytanie, z którym ja się trochę borykam i za każdym razem mam na nie inną odpowiedź, co może nie za to przerokuje w kwestii mojej odpowiedzi teraz. Ale czy warto jechać na kurs nauczycielski jogi, jeżeli nie zamierzamy jogi uczyć? Jeżeli po prostu jogą się interesujemy, chcemy doskonalić praktykę własną, chcemy chcemy pogłębiać wiedzę teoretyczną, czy też taką wiedzę nabyć. No więc znowu powiem na swoim przykładzie. Ja jechałam na kurs z założeniem, że na pewno nie będę chciała uczyć, że to kompletnie nie jest jest mój klimat, mam pracę, No, no w ogóle nie to. W trakcie stwierdziłam, że ja bym bardzo chciała uczyć. Nie miałam pomysłu, żeby przewracać swoje życie do góry nogami, ale chciałam gdzieś to uczenie inkorporować do, do mojego życia. Jak wróciłam, zaczęłam uczyć, uczyłam jakiś czas regularnie, później wiadomo pandemia, później znowu uczyłam. Teraz nie, nie uczę z różnych względów, ale jestem przekonana, że do tego wrócę. Bo po prostu bardzo to polubiłam i też czułam, że mi to mi jako osobie bardzo dużo daje ale nadal borykam się z odpowiedzią, czy warto jechać na kurs, jeżeli jeżeli nie chcemy uczyć. Więc albo możecie być przypadkiem takim jak ja, że myślicie, że nie chcecie, a stwierdzicie, że chcecie. Może jesteście osobami bardziej z większą taką samoświadomością i jak wiecie, że nie chcecie uczyć absolutnie, to może rozważcie inne opcje, bo naprawdę na tych kursach nauczycielskich jest bardzo dużo godzin poświęconych na Uczenie się jak uczyć, na przykład jak korygować uczniów, jak mówić do uczniów, żeby to było zrozumiałe i tak dalej, i tak dalej. Co wszystko absolutnie nie przekreśla tego, że nadal uważam, że kurs nauczycielski w tej czy innej formule, szczególnie dla osoby zainteresowanej jogą, jest sprawą bardzo rozwojową. Więc sami, sami rozważcie, jak do tego podchodzicie, ale na pewno, na pewno jest to intensywne przeżycie, bardzo męczące, dające ogromną satysfakcję. Ale zastanówcie się, czy to jest ten moment, czy chwilę poczekać, a na pewno zrób, zróbcie dobry research. Dzięki i zapraszam na rozmowę z Kasią. Cześć Kasiu. Dzięki, że przyjęłaś zaproszenie do Retreatu. Witam, witam. No więc dzisiaj będziemy rozmawiały o kursach nauczycielskich jogi. Ty takie kursy prowadzisz od jakiegoś czasu. Może powiedz, jaka była ta twoja historia, bo ty sama praktykujesz już bardzo długo, uczysz długo. W którym momencie podjąłeś decyzję, że chcesz innych uczyć? Jak być nauczycielem? Yy, to pierwsze takie podrygi
1: były... Myślę, że to około 6 lat temu, 6-7 lat temu, ponieważ ja współpracuję z takim teamem bardzo cudownych nauczycieli. Wśród nich jest Edyta Styczyńska z Yoga Studio Saska Kempa, Ewa Sutryk, Marek Łaskawiec, Kamila Kunkiewicz. Każdy z nas zajmuje się jakimś obszarem który wykładamy i z tym obszarem pracujemy z osobami, które pojawiają się na kursach. Więc e, początki były takie, że jakieś 6-7 lat temu, o ile się nie mylę, mogę się mylić, już nie pamiętam tak dokładnie, e, z Ewą Sutryk robiłyśmy takie kursy nauczycielskie, ale bez e, wsparcia jakiejś e, organizacji, tak jak teraz robimy w ramach Yoga Alliance. E, dla osób, które, które znałyśmy, które po prostu chciały z nami e, pracować, chciały się czegoś więcej dowiedzieć, jako że mamy dość duże doświadczenie w nauczaniu i tak naprawdę ta inicjatywa trochę wyszła od osób innych, także zorganizowaliśmy taki pierwszy kurs i to były już nawet nie pamiętam ile było zjazdów, natomiast um, chyba jakiś to było pięciotygodniowe. To nie były takie kursy nauczycielskie, że nie wiem, my dajemy komuś papier i ktoś może powiedzieć, że już jest certyfikowany, tak? Zresztą to jest bardzo ciężkie też mówić o tej certyfikacji, bo jak wiemy, yoga jest praktyką na całe życie, więc ciężko jest określić te ramy. Natomiast dawałyśmy jakąś wiedzę podstawową, która pomagała ludziom iść dalej. I później pojawiły się po tym pierwszym kursie właśnie też głosy innych osób, które chciały Um, uczyć się z nami. no Jako, że też mamy dość szerokie doświadczenie, ja osobiście kiedyś tam zaczynałam, że praktykuję go od 25 lat, zaczynałam jak to większość nas w Polsce metody, od metody Yangara. Później pojawiła się Asztanga, którą, e, którą tak naprawdę do Warszawy e, przywiózł Radek Rychlik. Więc tam z Radkiem też współpracowałam przy ulicy Żurawiej, więc pracowałam w tych systemach i Yangara, anga, szkoły Yangara, ale później yy, tak naprawdę już zakochałam się w tym systemie Winiasy, czyli Asztanga przez wiele lat, yy, chociaż sama nigdy nie byłam autoryzowana ani certyfikowana w Mysore, to to pracowałam w tym systemie, prowadziłam też zajęcia MISOR, więc mamy tego doświadczenia dość dużo w różnych zakresach, tak? No bo wiadomo, jako nauczyciel jedno, jak prowadzimy drugie, jakie narzędzia mamy, to sama sztuka asystowania i wszyscy, co znają tryb praktyki asztangowej, wiemy, że to jest kluczowe, Więc te osoby się nam pojawiały w międzyczasie, ponieważ ja jestem osobą o dużej ilości pomysłów, jestem delikatnie napobudliwa pomysłowo, więc wymyśliłam mi i Ewie, ponieważ ja zawsze wszystkim moim przyjaciółkom, z którymi razem współpracuję, wymyślam co i ruszę jakieś nowe kursy, nowe doświadczenia, bo ja wychodzę z założenia, że cały czas musimy się uczyć. Bo ta wiedza jest po prostu tak wielka z różnych obszarów, że nie ma miejsca, gdzie możemy stanąć na mecie i powiedzieć, już tu jesteśmy, już to jest koniec. Także um, wymyśliłam nam ten kursy Yoga Alliance. One tak naprawdę nastąpiły już po wielu, wielu latach nauczania. I byłyśmy ze na takim kursie. I po tym kursie znowu pojawiły się jakieś pytania od osób, które chciały się od nas uczyć. No i to tak wyszło, że później właśnie zapoznałyśmy się z systemem Yoga Alliance. I to tak bardzo płynnie przeszło w to, że zrobiłyśmy papiery na szkołę właśnie, która może prowadzić takie kursy. Razem z Edytą Styczyńską weszłyśmy w współpracę. No i wspólnie prowadzimy jako taki trzon te kursy i właśnie współpracujemy z tymi nauczycielami, którzy odciążają nas, jeżeli chodzi o filozofię, sanskryt, Marek Łaskawiec Wspaniały, którego pewnie wiele osób z Warszawy zna. I Kamila Kunkiewicz, wspaniała młoda joginka, która wspiera nas, jeżeli chodzi o zakres anatomii.
0: No cudownie, bo to jest, to jest coś, co ja mam, z kolei moją wątpliwość budzi, jak patrzę na Opis wielu kursów, że dwie czy trzy osoby, które są głównie nauczycielami jogi, nauczycielami asan, prowadzą też zajęcia właśnie z filozofii i anatomii, które są przecież tak różnymi dziedzinami. Są. Znaczy ja nie wykluczam, bo czasami rzeczywiście
1: niektóre osoby mają bardzo szeroką wiedzę, więc... Na przykład Marek jest też nauczycielem. Tak, jak Marek tak też jest nauczycielem, mm-hmm. więc nie można tego wykluczać. Myślę, że nie można wychodzić z założenia, że to jest dobre, to jest złe. Ja w, żadne, w żaden sposób nigdy nie uważam, że mogę powiedzieć, że jedno rozwiązanie jest lepsze od drugiego. No nie ma. To tyle rozwiązań, ile jest osób na świecie tak naprawdę. Więc każdy znajduje tą swoją ścieżkę I każdy naprawdę indywidualnie potrzebuje zupełnie czegoś innego. Tak jak mówię, jak w medycynie chińskiej. tym się różni właśnie medycyna zachodnia od medycyny wschodu. Jest tyle metod leczenia, ile jest pacjentów. To to nie można w ramy niczego włożyć. Także myślę, że niektóre osoby są w stanie, może czasami nie, rzeczywiście. Ciężko mi powiedzieć, bo nie mam doświadczenia i ja sama byłam też na takim kursie, gdzie jedna osoba potrafiła kilka obszarów poprowadzić i dla mnie i tak to było bardzo dużo wiedzy, także nie wiem, no to trzeba by, każdy musiałby zadać sobie to pytanie, natomiast czasami jest fajnie może o tyle, że pracując z różnymi osobami też różne światy poznajemy, trochę różna różne percepcja, m, różne metody pracy, więc to jest wzbogacające na pewno, tak? Jak jest więcej osób, więc mamy więcej tych narzędzi
0: jednak dostajemy, tak mi
1: się wydaje. Ja
0: też miałam po moim kursie takie poczucie, że że fajnie, fajnie. chociażby ze względu na takie nie wiem, zmęczenie, bo jednak to są całodniowe zajęcia, że że czasem jest fajnie, jak ta osoba się zmienia. A wracając do waszego spotkania z Yoga Alliance. Rozumiem, że Yoga Alliance daje jakąś taką obowiązkową, powiedzmy, podstawę programową, już też się posługując terminologią szkolną. I oprócz tego na ile macie dowolności w dodawaniu jakichś elementów i czy w jakiś sposób na szkoły prowadzące te szkoły zarejestrowane są rozliczane z, no, z, tej, z tejże podstawy programowej? Czy to jest hmm. sprawdzane jakoś?
1: Może w Stanach, tak. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że No my możemy, to jest tak na słowo honoru, na pewno jest jakaś podstawa programowa, gdzie mamy wytyczone obszary, czyli mamy metodologię, mamy praktykę, mamy pracę z zasadami, jest filozofia, tak zwany lifestyle i ethics, który jest bardzo, jeżeli chodzi o Amerykanów, bardzo mocno uwypuklane. W związku z tym, że u nich jest prawo, jakie jest, to, to nie jest wszystko, mm, nie jest to samo w Europie na pewno. Więc to jest kwestia
0: um... tego, tego konsens
1: zgody na przykład na tak, korekty, prawda? Tak, tak, tak. O, chodzi o te różnego rodzaju nadużycia, co też był temat rzeka w ostatnich latach. I po prostu z tych obszarów mamy godziny, które mają się tyczyć właśnie tej metodologii, ileś godzin, em, filozofii, ileś godzin. Natomiast dokładnie jaki materiał my przerabiamy, to już my decydujemy. Wiadomo, że jeżeli prowadzimy kurs, się będziesz opowiadać o tym Red 200, Red 300, takiej terminologii powiedziałabym bardzo twardej, natomiast chodzi o to, że w tych kursach podstawowych wiadomo, że pracujemy z podstawami i trzeba wziąć pod uwagę, ja wiem, że dużo jest, że tak powiem, głosów sprzeciwu ze świata na temat właśnie kursów jegowych. Jak może ktoś być po takim kursie tygodniowym nauczycielem? A więc to jest to nie o to chodzi. Chodzi o to, że taka osoba przychodzi na kurs jegowy, pracuje z podstawami. I ten certyfikat ukończenia Jest takim pierwszym etapem tak naprawdę, otwarciem drzwi do tego, żeby móc zacząć podążać daną ścieżką. Kontynuując swoją praktykę, to co my zawsze powtarzamy na kursach, że podstawą jest praktyka nasza własna. Nikt nie może być dobrym nauczycielem, jeżeli nie przerobi czegoś przez swoje ciało. To jest nierealne. Przez głowę, tam czytanie książek nic nam nie da. Chodzi o to, żeby, jak to mówi się, wypocić na macie swoje. Bo praktyka jogi, jak wszyscy wiemy, to jest proces. Proces, który odbywa się na wszystkich poziomach fizycznym, energetycznym, mentalnym. Czasami przepracowujemy różne emocje. Czasami ludzie naprawdę potrafią, używając jogi, przepracować jakieś takie silne energetyczne blokady. tak? Więc to musi cały czas iść równolegle. Także ten kurs podstawowy dwusetka tak zwana jest tym w ogóle otwarciem drzwi. To jest pierwszy etap. Tak naprawdę myślę, że nie ma nauczycieli, nawet ci, którzy komentują, jak to jest złe, którzy nie zaczynali kiedyś. Każdy kiedyś zaczynał. Każdy musi kiedyś zacząć i nie zacznie tego w laboratoryjnych warunkach, tylko musi zacząć pracować z ludźmi. Oczywiście na początek pracować w bardzo prostych formułach zajęcia dla początkujących, Czyli od razu nie rzucamy się na głęboką wodę, chyba, że ktoś ma ku temu predyspozycję i rzeczywiście już taką praktykę zaawansowaną i dużo przepracowane. Więc musi zacząć pracować z ludźmi, żeby nauczyć się pracować z ludźmi. To jest normalne. Lekarze też zaczynają kiedyś. No, każdy jakiś, jakiś ma ten początek. Także ta dwusetka jest tym takim otwarciem, setka już jest bardziej zaawansowana, także to już jest jeszcze inny temat.
0: Właśnie mi się przypomniało, byłam ostatnio na wyjeździe, na retricie z z Johnem Scottem i i, i z Julią. No i John powiedział w pewnym momencie coś takiego, że z jego doświadczenia osoby, które mają wspaniałą praktykę asan, taką tylko i wyłącznie fizyczną... No bo prawda jest taka, że jak weźmiemy kogoś z doświadczeniem akrobatycznym, dwudziestoletnim, no to przecież zrobi nam właściwie wszystko. Pierwszą serię po tak, tygodniu. po tygodniu, drugą może po dwóch. Ale że takie osoby, jak nic nie przepracowały w swoim ciele, bo po prostu nie miały tych barier, żadnych, to ciężko im być dobrymi nauczycielami, bo też nie rozumieją pewnych rzeczy. Nie rozumieją trudów. Nie rozumieją trudów, tak. Że bo... każdy ma pewnie inne po drodze, yy, no bo każdy ma in, inną historię, inne ciało i tak dalej, no ale jak komuś jest za prosto, mm-hmm. no to może, może wcale nie być takim super nauczycielem, mimo że praktykę może mieć, wiesz, instagramowo pokazowo. No, oczywiście,
1: bo to nie o to chodzi, żebyśmy... Nawet ja zawsze mówię, że ja po prostu praktykuję latami, a i tak nigdy nie będę miała, powiedzmy, zakresów takich jak moje koleżanki niektóre. Zawsze się śmieję na kursie. Jeżeli chcecie, żeby, pok- żeby pokazywała wam szpagaty, to proszę bardzo do edyty. Ja niestety, nie, nie, po prostu to nie jest dla mnie. I rzeczywiście jest coś takiego, że, mm, że nie, o, nie o tym jest mowa w nauczaniu. Przede wszystkim nauczyciel jako pierwsza i podstawowa rzecz powinien mieć empatię. To jest pierwsza rzecz. Bo osoba, która jest narcystyczna i zakochana w sobie, nie będzie widziała nawet swoich uczniów. To na co komu taki nauczyciel? Więc pierwsza rzecz to sympatia, druga właśnie ta praktyka. I te trudy rzeczywiście wzbogacają, uczą nas czegoś. To się mówi mądra głowa, siwa głowa. No ale siwizna się bierze z tego, że te trudy były, tak? Tak, tak że... i trudy
0: trochę trwają.
1: <laughs> Także trzeba trochę, że tak powiem, z, prze, prze, przewalić tych blokad, połamać trochę te stwardniałe obszary w ciele, żeby coś popłynęło, tak? No prana musi płynąć. Więc y, to, to jest cały y, temat, więc to rzeczywiście tak jak John mówi, że to nie jest kwestia. to nauczycie... Ktoś może mieć cudowną, wspaniałą praktykę, piękną y, wizualnie, ale nauczycielem może być żadnym. Także to, to, to nie idzie równolegle.
0: Czy zauważyłaś, że pandemia jakoś zmieniła rynek y, kursów nauczycielskich jogi? Pytam cię głównie o rynek polski, rzecz jasna, ale czy y, jakieś szkoły wypadły z rynku, jakoś to się zmieniło, inne osoby się zapisują? jak to wyglądało? W ogóle
1: pandemia była specyficznym, specyficznym uwarunkowaniem, bo mam wrażenie, że dużo ludzi w ogóle rzuciło się na różnego rodzaju kursy rozwoju szeroko pojętego. Więc pandemia akurat bym powiedziała, że był wzrost zainteresowania wszelkimi kursami. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, to u nas nie ma tak dużo miejsc, które organizują te kursy Yoga Alliance. To jest raptem kilka miejsc, tak naprawdę na palcach jednej ręki można policzyć. Nie wiem, jakie u nich były, nazwijmy to tak brzydko, statystyki. Natomiast u nas powiedziałabym, że nawet dwa kursy to były liczniejsze niż niż zazwyczaj. Więc to, to powiedziałabym, że nie był spadek. Może, wiesz, może w innych krajach gdzie rzeczywiście tych szkół jest bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, w Stanach może ktoś wypadł, natomiast u nas raczej nie.
0: Ja ostatnio słuchałam podcastu Kino McGregor, to jest taka dla osób niezorientowanych, no chyba jedna z, najba- jedna z najbardziej znanych nauczyciele kasztangi na świecie. No i ma swój podcast, już nie pamiętam, kto była jej gościnią, bo to była druga kobieta. I obie zgodziły się, że pandemia dobrze zrobiła kursom nauczycielskim jogi, że trochę odsiała... Odsiała. Odsiała Ziar, ziarnot ziarnot. Dokładnie. <laughs> <laughs> Dokładnie. No i mówiąc może brzydko, i co nie jogowo, że, no, że rynek trochę zweryfikował, kto tutaj mm-hmm. jest mm-hmm. najlepszy. No mm-hmm. i pandemia y, też w trakcie pandemii pojawiło się, pojawił się zupełnie nowe zjawisko, czyli kursy nauczycielskie jogi w 100% online. Mm-hmm. Jak ty się na to zapatrujesz?
1: Online to jest trudna praca. Ja powiem tak, yy, online w pewnym momencie wszyscy trochę zaczęliśmy pracować tej, o, w tym obszarze i do tej pory poz- są pozostałości, tak? Czy mamy w studiach jogi całą strefę online nową i to we wszystkich studiach, na uczelniach wszystkich na świecie, więc to, to pewnie duża część osób, która nas słucha też odbyła jakieś kurs albo nawet studia gdzieś można było i... Yy, Do Harvardu się, jak ktoś miał pieniądze zapisać online, (śmiech) nie na medycynę co prawda, ale Ale, powiem tak, my przeszłyśmy jeden taki kurs online, dziewczyny były bardzo fajne, miały swoją praktykę mocną i rzeczywiście nam się dość fajnie pracowało. Natomiast powiem tak, z tym doświadczeniem, które mamy, to nie jest najlepsze rozwiązanie. Myślę i dla prowadzących, i dla uczestników, Ponieważ no to jest praktyka, która musi odbywać się w czasie rzeczywistym, na macie. Musimy być w, w, w jednej sali praktyki, czy jak robimy asysty, czy w ogóle patrzymy na to, jak się ciało porusza. Poza tym też widzimy, jak osoby przychodzą, widzimy jak chodzą, co mają w tym ciele, bo, bo dużo z tego też możemy wyczytać jako uważni nauczyciele uważni podkreślam, bo uważność jest przede wszystkim tutaj kluczowa do tego wszystkiego brak. Online to wycina kompletnie, więc wycina nam cały aspekt, który jest niezwykle istotny i najważniejszy w praktyce. Także myślę, że my to zrobiliśmy tak drogą wyjątku podczas tej pandemii. Natomiast myślę, że o wiele lepsze i skłaniałabym się dla osób, które chciałyby wybierać, żeby jednak wybierały formy stacjonarne. Bo to jest praca versus się...
0: Versus online. No tak. Ja miałam główną wątpliwość po moim kursie, który był kursem stacjonarnym, jak online można się uczyć asyst, korekt, które, które wiadomo są trudne, wymagają. Też nie uważam, że po kursie kilkutygodniowym, ktokolwiek jest. To jest takie otwarcie karty dopiero. Otwarcie karty dopiero mm. i później wiele, mm. wiele lat praktyki, żeby. żeby robić to dobrze i faktycznie pomagać uczniom. No ale jak w ogóle można nawet zacząć się tego uczyć? Online, nie, no to, jest, to jest nie poczując, trudne. wiesz, że, to jest no, że różne są ciała, różne osoby, jak podejść, żeby czyichś granic nie przekraczać, a jednocześnie, żeby nie pomóc, a nie kogoś tam, wiesz, za mocno dociskać. Tak,
1: wiesz, ja, ja tak jak mówię, trochę rozmawialiśmy przed y, rozpoczęciem, że ja jestem zwolennikiem, żeby nie określać się, że coś jest bardzo dobre i jestem 100% na tak, coś jest bardzo złe, jestem 100% na nie, bo nie ma, tak jak mówię, idealnych rozwiązań, natomiast y, y, rzeczywiście Jeżeli chodzi o praktykę, to musi się ona odbywać po prostu ciało do ciała. Są osoby, natomiast rzeczywiście zdarza się też u nas na kursach, pojawiają się osoby, które mają, przychodzą z czymś takim na świat, że po prostu się do tego nadają. Nawet jeżeli ta praktyka ich własna nie trwa 15 lat, bo są często młodymi osobami, to mają coś takiego w sobie, że mają taką uważność, otwartość na drugiego człowieka, potrafią pracować z ciałem, rozumieją, jak to ciało się porusza i potrafią to przekazać innym i pomóc innym. To jest niesamowite, że jednak są osoby, które mają to naturalnie i przychodzą z czymś takim, a są osoby, dla których jest to trudne. Więc to też jest, to jest wszystko zależy, naprawdę. Jest tak dużo tych opcji, um, ale wiadomo, że tutaj wracając do pytania, bo już odbiegłam, że praca na macie taka fizycznie razem jest to wiele lepsza.
0: No dobrze, to przejdę na chwilę do często stawianych zarzutów, no bo wiele osób krytykuje te kursy nauczycielskie w ramach Yoga Alliance. No i taką, takim pierwszym zarzutem, z którym ja się często stykałam, to to, że Yoga Alliance nie stawia szczególnie wysokich wymagań przed szkołami jogi. Kiedyś bodajże, to było to tutaj mnie w naszej rozmowie przed, przed nagraniem skorygowałaś, bo ja myślałam, że żeby prowadzić kurs, ten podstawowy, tak zwaną dwusetkę, to musiał być nauczyciel, yy, który sam ukończył dwusetkę i drugi, który ma tą wyższą certyfikację. Ty mi że wcale nie, że to miała być sama dwusetka. No w każdym razie... W każdym razie, no to jest, wiesz, no ktoś kończy kurs, my tu mówimy, że to nie czyni z niego nauczyciela, tylko jest na początku drogi, a tu ktoś się może brać no i za niestety tak, innych. no
1: więc to był duży błąd Yoga Alliance, który ciągnął się przez lata i dlatego zweryfikowali to, nie wiem, no bodajże dwa, trzy lata temu wprowadzili zmiany i one cały czas są w wprowadzeniu, w procesie. Ponieważ było kiedyś tak, że ktoś mógł ukończyć tą dwusetkę rzeczywiście, przepracować ileś tam godzin. Teraz nie będę wymyślać, bo nie pamiętam dokładnie. Ale jakiś
0: tam był wymóg, wymóg godzin. Tak. godzin
1: i czasu. I mógł stać się już takim experienced yoga teacher. I mógł prowadzić kursy. I to było właśnie to, co Kino mówiła, że trochę ta pandemia zweryfikowała. Bo rzeczywiście brali się za to ludzie, Ponieważ trzeba tutaj wiadomo powiedzieć, że kursy jogowe są przedsięwzięciem dość dochodowym, jak na obszar nauczania jogi. tak? Także brali się za to, brały się za to osoby, które nie miały w ogóle doświadczenia. I było dużo z tym problemów, bo osoby, które były niedoświadczone, szkoliły osoby, które miały zostać nauczycielami, więc robiło się domino, po prostu fiaska. I rzeczywiście było tak dużo tych zażaleń, dużo problemów z tym związanych, że zaczęli zmieniać i teraz jest tak, że każdy nauczyciel, czyli tak zwany ten experienced yoga teacher, to się tak nazywa, musi mieć ukończone tą 500 godzin, musi minąć bodajże teraz 3 lata 3 trzy lata, lata. Cześć, po, pie- po tym ukończeniu jakby 500 musi minąć trzy lata, żeby mógł w ogóle aplikować o experience i tam są e, wymogi większe. I rzeczywiście utrudnili tą ścieżkę znacząco. Mm, także dla osób, które kończą powiedzmy, tak jak mówiłam, tą podstawową R200, to jeszcze dłu- trochę musi czasu upłynąć e, w nauczaniu e, w w tym samym czasie, tak, żeby móc w ogóle podchodzić do tego tematu. Także jest to na pewno lepsze rozwiązanie, tak, no bo bo dzięki temu osoby... Które będą się zajmować w ogóle nauczaniem i prowadzeniem takich kursów nauczycielskich, będą osobami, które się będą do tego nadawać. Yy, wiadomo, że my to trochę tak, yy, bo my nie jesteśmy tak naprawdę, Polska nie jest os- osadzona mocno w ogaleńców, bo my jesteśmy w Polsce, tak naprawdę u nas w ogóle jest, jest ten rynek, kompletnie. Kompletnie. U nas w ogóle. U nas tak naprawdę, ja z mojego doświadczenia, zawsze się śmieję że ja jestem z tych osób, które rzucają się w przepaść, dopiero uczą się latać. Także wiecie, moi drodzy państwo, kiedyś jak była Winiasa dopiero raczkująca, wiadomo, że była szkoła Yangara, która miała swój system i on rzeczywiście działał, natomiast ja będąc w tym trybie Winiasowym, była wolna amerykanka, no. Kiedyś zaczynało po prostu uczyć. Więc Nie było żadnych papierów, no kiedyś były tylko kursy Janusza Szopy, które do tej pory są sławetne, kończyło się taki kurs i jeździło się na warsztaty realnie, więc ja się po prostu uczyłam na warsztatach, jeździłam właśnie do Kino McGregor kiedyś, do Linomiele, do do Szarmili, to już tak w ostatnich latach bardziej, ale cały czas się jeździło po całym świecie, żeby uczyć się od super doświadczonych nauczycieli. Taka była ścieżka. Więc w Polsce ta regulacja jest żadna. Tak naprawdę bez żadnego papierka można wszędzie uczyć. i Nikt tego nie sprawdza, nie ma żadnego żadnych, powiedzmy, kar za to, że nie wiem, że ktoś nie ma certyfikacji, żeby uczyć. Więc to, w to Yoga Alliance my trochę weszliśmy tak na takim... Tak poczułyśmy po prostu, że może to by było w, do, w dobrym kierunku. Nie jest to idealne, bo ja nie mówię, że Yoga Alliance jest idealny, jest dalekie do ideału, ideałów nie ma jak wiemy na świecie, ale jest to jakaś forma odrobinę takiego mm, regulowania. Jest dużo nauczycieli w Polsce, którzy robią kursy nauczycielskie, nawet tych, którzy też nie nie mówią o tym publicznie, natomiast robią kursy nauczycielskie swoje autorskie w swoich studiach jogi. Znam kilka osób, które po prostu, i to nie uważam też, że to jest złe, prawda? To, To mówię, że po prostu są różne formy. My po prostu weszłyśmy w tą formę takiej organizacji, bo ona ma jakąś strukturę, nam to pasuje, a są osoby, które robią kursy autorskie, które, powiem szczerze, nie kosztują wcale mniej dużo, żeby taka była tutaj też wyjaśnić. I są osoby, kończą i mówią, że ukończyły kurs nauczycielski u pani, tak? I u pana takiego, tak? Także to funkcjonuje. Tylko bardziej oczywiście
0: robią dla swoich uczniów. A czy wiesz coś może o tym, że tak, no na zachodzie, przynajmniej w świecie anglosaskim to wiem, że na 100% Warto po ukończeniu kursu Yoga Alliance tam się zapisać na ich listę, płacić fee roczne, żeby być, wiesz, tym takim... No Zależy kto co chce i co potrzebuje. Ale przynajmniej moje koleżanki z kursu tego, na którym byłam w Indiach, właściwie wszystkie mówiły, że na pewno to zrobią. I że to realnie pomaga po prostu na jogowym rynku pracy. Czy to w Polsce w ogóle jakoś idzie w tym kierunku, czy to...
1: Znaczy powiem tak, u nas dużo osób, mogę powiedzieć, że rzeczywiście zapisują się do Yoga Alliance i my mamy w ogóle taką naszą community małą, już nie taką małą, ale mamy właśnie taką swoją grupę na Facebooku i wszyscy mamy, cały czas możemy wymieniać się tymi informacjami, więc wszystkie osoby, które Ukończyły tak naprawdę, my jesteśmy zlinkowani przez social media, te wszystkie strony, wszystko co, co oni robią, wiemy, że to się dzieje u nich, więc dużo osób w ogóle zajęło się rzeczywiście jogą. I z czego bardzo się cieszymy, że niektóre osoby nawet przeszły z takiej formy pracy właśnie biurowej, o czym pewnie też zaraz porozmawiamy, przeżyły taki shift najczęściej kobiety, bo jednak większość y, uczestników to są kobiety. I rzeczywiście przeszły na to, że po prostu to jest ich teraz ścieżka. Nauczają, nie pracują już w, nie wiem, w, w biurach, tylko pracują z ludźmi. Wiadomo, że są momenty łatwiejsze, trudniejsze, ale ta ścieżka jogowa, wiadomo, że to nie jest kariera na to, żeby być milionerem, umówmy się, tylko żeby robić, rzeczywiście robić to, co się kocha. Bo to jest naprawdę zawód dla osób, które kochają innych ludzi. Naprawdę. Bo i i tego myślę, że często brakuje właśnie. Trzeba mieć dużo serca, bo jest dużo osób, które pojawiają się u nas na sali i jednak ta praca z ludźmi Jest intensywna. Także jest rzeczywiście tak, że te osoby, które chciały przejść na tą ścieżkę taką zawodową, nazwijmy to, jogową, zapisały się do Yoga Alliance, płacą te składki, no bo tam też są te liczniki, co rozmawiałyśmy o tym, że jeżeli ktoś skończył Red 200, musi minąć ileś czasu, żeby mógł kolejny stopień zrobić. Chociaż teraz nie wiem, jak jest, czy trzysetkę można robić od razu. Chyba można... Trzysetkę można robić od razu, bo ja jestem tym żywo zainteresowana. A, okay.
0: To sprawdzałam A, akurat.
1: Okay, dobra. Więc natomiast my, my osobiście, my dopiero będziemy trzysetkę robić właśnie na wiosnę, rusza. Pierwsza edycja, czego bardzo się cieszymy, bo to jest też nowe dla nas. Będziemy jeszcze z nowymi nauczycielami współpracować, więc bardzo mówiąc popularnie, się tym jaramy. Także E, także my mamy taki wymóg, żeby jednak te osoby zanim, po ukończeniu dwusetki, mm-hmm. żeby upłynął jakiś czas, żeby popracowały z ludźmi, spróbowały, e, żeby było nad czym pracować, bo na 300 to już chcemy pracować na trochę innym poziomie. No my, tak, z
0: nauczycielami już realnie, tak, a, tak.
1: a nie tylko łonami. Tak. No tak, bo to wtedy inny poziom kursu się robi. Natomiast czy to się opłaca? No mówię, to zależy, bo są osoby, które na przykład chcą pracować w Europie. Nie wiem, nie planują, że będą tylko w Polsce pracować. Jak w Europie, to bez certyfikatu na przykład w Niemczech będzie im ciężko znaleźć pracę.
0: No ale też sobie wyobrażam, że ktoś może mieć ambicje, że głównie prowadzi Zajęcia w Polsce, ale retreat robi wyjazdowe typu, nie wiem, we Włoszech i chce się, mhm. chce się gdzieś tam ogłaszać bardziej na rynku europejskim. No to też i liczę na, tak, na No to, to, to jest na pewno doda, tak. więc to na pewno mhm. tak ma,
1: może mieć ręce i nogi. Bo nie wszyscy ludzie się interesują. No nie wiem, zapytamy jakąś panią która po prostu chce jechać na retreat jogowy, ona nie będzie wiedziała, kto jest John Scott czy Kino mhm. McGregor, tak? no bo to wiedzą osoby, które są wdrożone, tak, i praktykują. Na no wiem w będzie, tym środku siedzą. Tak, tak to tak. będzie, dla tych osób będzie jakimś tam wy, wymiernikiem, że tak powiem, wymierne będzie jakiś certyfikat, certyfikat tak, także mhm. no to tak wygląda.
0: Dobrze. Wy się zdecydowałyście, jak widzę, ostatnio wróciłeś z Portugalii bodajże z kursu. Zdecydowałyście się na coś, co ja sobie na mój własny użytek te, tego odcinka nazwałam formułą hybrydową ostatnio, czyli że macie zjazdy weekendowe, mhm. a potem macie takie, taki zjazd dłuższy. Mhm. Taki intensyw. In, taki intensyw. Mhm. E, no jak te różne formuły się wam sprawdzają? Czy zawsze tak pracowałyście?
1: Nie, to pierwszy raz zrobiłyśmy taką hybrydę. Wypróbowałyśmy w miejscu, które już znamy, w Portugalii, w Sintrze i będziemy tam wracać pewnie co roku z jednym z kursów, tych właśnie początkujących, tą dwusetką. Powiem tak, to jest trochę inna formuła. Obie mają swoje plusy i obie mają swoje tru- Znaczy te. <głos> dobra i trudy. Bo jeżeli spotykamy się, normalnie robiłyśmy zawsze weekendowo plus intensywny week, tydzień. Nie będę mówić tak po angielsku. Tydzień w Warszawie, to jednak każdy wracał do swojego domu, do swoich pieleszy, <głos> do swoich bliskich. A kiedy wyjeżdżamy na ten intensyw, choć on nie był jeszcze tak bardzo długi, no bo on był tam około dwóch tygodni to jednak wszyscy jesteśmy na kupie dorośli ludzie, więc trzeba z tymi energiami sobie poradzić. Więc myślę, że zarówno dla uczestników, dla nas też to była lekcja, bo my zawsze też mówimy, że dużo się uczymy przy każdej grupie, bo każda grupa przynosi nam nowe nowe rzeczy, nowe jakieś emocje, więc to jest dla nas zawsze bardzo pouczające. Natomiast myślę, że to było o wiele bardziej intensywne, jak byliśmy tam na miejscu wszyscy razem. Wspólne posiłki, wspólne wszystko. Tak naprawdę cały czas wszyscy byliśmy razem i tych zęć jednak było więcej, jako że byliśmy na miejscu. Była większa intensywność, ale myślę, że to też zależy dla kogo co. Tak jak mówię, jedni będą potrzebowali rzeczywiście kompletnie się odciąć i wrócić do domu. I to też jest ok, A niektórzy potrzebują się gdzieś zanurzyć w takim procesie. Bo kursy jogowe to nie jest tylko, um, drodzy Państwo, że nauczą się i dostaną narzędzi, tylko um, to też jest proces. Najczęściej osoby, które zapisują się na kursy, no to powiedziałabym, że połowa spokojnie, jak nie więcej, to osoby, które przechodzą jakieś zmiany w życiu, chcą, chcą coś zmienić. Um, z jakiejś pracy jednego rodzaju na i, inną ścieżkę. Albo chcą coś odpuścić i, i posługują się trochę jogą jako właśnie tą przepustką do tego, więc podczas tych kursów przepracowują dużo sami ze sobą. Ja nie mówię, że my ich jakoś otwieramy, tylko sam proces po prostu tej pracy na macie jest tak silny. Sama joga to robi, że ludzie dochodzą do różnych swoich warstw i te kursy bywają trudne. Dla osób, niektórych y, mają takie fluktuacje. Czasami jest super, wszyscy mają energetykę, witalność wysoką, później ta energ- witalność spada prawie do zera, że jak wchodzimy na salę, są tak smutne i przygnębione miny, że
0: że Czy... <grych> nie ma. No, u nas z czym trzeci pracować. tydzień, bo ja to byłam tam z pięć tygodni bitych, no to trzeci tydzień był taki, że właśnie co druga osoba płakała. Tak. No łącznie ze mną. Tak. Tylko ja to tam gdzieś w kącie, nie? Publicznie. Ale nie, no każdy miał kryzys właśnie, czyli to, o czym czym mówisz. Tak, kryzysy. Ale
1: to jest dobre, bo te kryzysy są po coś. Po to, żeby pewne rzeczy... Czasami kryzys jest też taki fizyczny po prostu, bo osoby są nieprzywykłe. Bo to jest jednak praca fizyczna. Jeżeli się jest nauczycielem na pełen etat... Ja teraz akurat nie nie prowadzę tak dużo już zajęć jak kiedyś, regularnie, ale wystarczy, że ktoś poprowadzi kilka sesji w ciągu dnia. To czuje efekt, tak? I trzeba zazwyczaj się jeszcze przemieścić, coś to jest ciągła praca fizyczna. Praca też z energią innych ludzi, bliską, więc też trzeba się nauczyć pracować z tym, żeby wszystkiego na siebie nie brać. No, to jest długi temat. Natomiast osoby są zmęczone fizycznie często w pewnym momencie, to się później odbija i później mhm. kończymy najczęściej z jak, na jakimś takim Z uśmiechami. Już, tak, mhm. już na takim bardziej piku, że już po, po wszystkim. No bo też jeszcze są egzaminy, więc jak zdaną, zdadzą te egzaminy, to są szczęśliwi wszyscy, więc, więc to się automatycznie mhm. skończy.
0: Też wydaje mi się, że to taki totalnie przyziemny aspekt y, można dodać, no bo nie każdy po prostu może sobie pozwolić na urlop albo wyjazd z domu na pięć tak. tygodni, czy nawet na dwa, w taki no, łatwy sposób, no więc wtedy te, te takie te weekendowe rozwiązania, jest. rozwiązania, albo właśnie takie pośrednie, um, są fajne. No dobrze, dobrze, że jest tyle opcji. No one są też trudne czasami, bo jak mamy te dziewięć
1: weekendów pod rząd plus intensyw, to osoby, trzeba pamiętać, że pracują od poniedziałku do piątku, przychodzą na weekend, cały weekend jest intensywny, później znowu wpadają w pracę, więc myślę, że to ludzi też bardzo męczy. Więc ten intensyw daje trochę takie wycięcie, że możemy się z tej pracy odciąć trochę od tych swoich, swojej codzienności i rzeczywiście zatopić się w, tych, w tym procesie. To jest myślę pomocne. Natomiast nie każdy, jak mówisz, może. Akurat tutaj przy tej edycji mieliśmy osoby, które chciały, mogły, akurat się przytrafiło, że ta Sintra, wiele osób chciało do Sintry, więc to było mhm. dużo fajnych zbiegów okoliczności. Mm, więc no tak jak mówię, to każdy dopasowuje do swoich możliwości no, tą, tą opcję i formułę.
0: A jaki profil, czy w ogóle jakoś można mówić o jakimś profilu waszych uczestników, uczestniczek, jak mówisz głównie, co to są za osoby? To są osoby, które właśnie chcą zmienić swoje życie, rzucić wiesz, papierami w pracy i zająć się czymś zupełnie nowym? Dużo tak. Du, dużo osób chce coś zmienić. Myślę, że
1: to jest nawet na takim poziomie emocjonalnym. Czuję się przeciążonych i chcą coś zmienić. Rzeczywiście dać sobie jakąś przestrzeń, jakiś oddech, jakąś alternatywę. Część jest osób młodych, które młodego pokolenia, którzy chcą po prostu mieć taki zawód, no zawód to może złe słowo, no ale chcą móc wykonywać to wszędzie na świecie na przykład. Mhm. Są osoby, które chcą to mieć jako dodatek do tego, co robią, bo są też różne zawody freelancerskie i ludzie, którzy praktykują już od lat jogę, chcieliby też tym się zajmować dodatkowo, więc... Dużo jest tych, nie można powiedzieć, że jest jeden profil. Mieliśmy też panów, także to, hmm. to jest tak, to są zazwyczaj e, <laughs> rodzynki e, i to jest zawsze urocze, bo e, wszystkie dziewczyny i tych dwóch panów i to jest taka bardzo ciekawa wymiana energii, więc, e, więc to też bardzo fajnie. My zawsze się cieszymy, jak się pojawiają mężczyźni, bo to zawsze jakoś tą energię równoważy kobiecą. Więc, o, taką anegdotę powiem, bo to zabawne. Właśnie rozmawiałam wczoraj z uczestniczką naszego wyjazdu do Sintry i, i była rozmowa o tym, że wszystkie panie jednego dnia dostały tam miesiączki. No bo tyle było estrogenu już w tym powietrzu. No że, tak, że Śmiałam <śmiech> Mieliśmy innego rodzynka, się śmiałam tylko, że dobrze, że ten jeden rodzynek nie dostał od tego estrogenu miesiączki. No ale to
0: totalnie <śmiech> efekt kolonii, który <śmiech> tak, każdy tak,
1: zna. Tak, tak dokładnie. Także, mm, także, to jest zabawne. Nie, nie, ciężko jest określić taki jednolicie profil, no ale jest dużo takich rzeczywiście osób, które przychodzą i chcą rozpocząć coś nowego.
0: A taka już czysta demografia, bo na przykład na moim kursie w Indiach to rozpiętość wieku, tak, były też głównie panie, było nas 50 osób, było czterech rodzynków, reszta kobiety, ale rozpiętość wiekowa była 19,62. No tak, to Co ładnie. było ekstra. Tak. bo też mhm. takie, wiesz, różne perspektywy. Mhm. A jak mhm. to u was wygląda?
1: Różnie. My, my w ogóle mamy, to jest zabawne, że zawsze te grupy jakoś się tak tworzą, że mamy mniej więcej w podobnym wieku. Mhm. Mm. Bywają grupy, które są młodsze zdecydowanie, bywają grupy, które są w średnim wieku i bywają grupy, gdzie mamy, pojawiają się osoby y, też starsze, takie przed emeryturą, ale tych jest mniej. Rzeczywiście u nas najwięcej jest osób, jakbym mogła to określić tak od, no powiedzmy od 20 do 50 roku życia, mhm. o tak bym to określiła, okay. bo to jest taka rozpiętość. Właśnie
0: byłam ciekawa, co uważasz za
1: średni wiek. Co oznacza
0: średni wiek. Tak, tak, to się też średni, bardzo... Tak, średni. to właśnie zmienia się teraz. Tak, starsze nastolatki. No i teraz tak, chciałam cię dopytać um, o coś, z czym ja się bardzo borykam, bo ja jestem o to bardzo często pytana przez osoby, które rozważają kursy, przez znajomych rozmaitych, czy warto robić, zapisywać się na kurs nauczycielski, jeżeli się wie na 100%, że nie będzie się chciał uczyć. Jeżeli się po prostu osobą praktykującą, lubiącą to, ciekawą tych wszystkich, wiesz, teoretycznych aspektów, chcących pogłębiać praktykę własną, ale czy kurs nauczycielski to jest właśnie to? Czy nie lepiej zainwestować w jakieś, wiesz, nie wiem, retreaty intensywne plus jakieś inne kursy filozofii, czy, czy, czy kurs nauczycielski to jest to? No, mi się ciągle pogląd zmienia, więc ciekawe. Ja myślę, że co jeżeli
1: ktoś już myśli w takim kontekście, czy warto, to znaczy, że już po prostu chce zrobić ten kurs i chce sobie ten dylemat rozwiązać wewnętrznie. Także to pytanie, bym powiedziała, że jest bardziej, powinno być skierowane do tej osoby, która rozmyśla, czy warto. <śledz-> To jest jedna rzecz. Natomiast u nas... Tak rzeczywiście... coachingowo tutaj. to No właśnie, tak coachingowo zrobiłam. A w ogóle się na tym nie znam. No ale dobra, wyszło. <laughs> ale um, rzeczywiście u nas jest y, dużo osób na kursach, y, które... Y, mamy takie ankiety zgłoszeniowe, y, gdzie odpowiadają, że duża część naprawdę chce robić dla siebie na początku. Mhm. Y, bo na początku człowiek bada. Bo to też nie jest zawsze tak, że jak się skończy kurs, to... Y, Ktoś jest pewien, ten kurs czasami rozwiewa te dylematy w sensie takim, że nie, jednak to nie jest dla mnie. Kocham jogę, praktykę, ale nauczanie to nie dla mnie, a dla niektórych będzie właśnie ktoś, kto nie miał pewności i był taki, to było niejasne, to dostaje takiego pięknego powiewu w plecy, żeby iść w tą stronę, także... Myślę, że jeżeli ktoś coś czuje, to po prostu powinien robić, no tak jak ze wszystkim. Nasza intuicja i tak nam najlepiej mówi. To to ja mogę tak powiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie, bo nie ma lepszego tutaj. Co ja mogę powiedzieć, czy warto, czy nie warto? Wiecie, tych historii jest tak dużo, że u nas jest bardzo dużo osób, tak mogę powiedzieć, które nie były pewne, czy chcą uczyć. Mhm. A okazywało się po kursie, że zaczyna uczyć i to od razu. U nas w ogóle dużo dziewczyn zaczyna uczyć jakieś takie grupy właśnie, tworzy swoje lokalnie, jak ja to mówię. Zawsze się śmieję na tych zajęciach. Nawet zbierzcie rodzinę, przyjaciół. Po prostu praktykujcie to, czego się nauczyliście. A to jest kurs podstawowy, więc my naprawdę pracujemy na podstawach. Więc pracujemy na tym, żeby te podstawy były poznane dobrze, bo to jest klucz. A później będą się dalej rozwijać.
0: To myślę, że jest uczciwe podejście i i też fajnie, że tak. No ja też miałam że tak uczciwie stawiacie sprawę. No ja też wyszłam z mojego kursu z z taką troszeczkę poczuciem, że to ma być proces takich małych kroków, że wiem, że mogę uczyć osoby początkujące, może średnio zaawansowane, na co się nie powinnam porywać że też jeżeli w sześć miesięcy nie zdobędę pracy gdzieś tam w uznanej szkole jogi, to jest ok. Wszyscy muszą,
1: to trzeba też pamiętać, że wszyscy muszą przejść swoją drogę. Kiedyś jak się uczyło, to się uczyło przy nauczycielu na przykład, tak? Jak dostaliśmy możliwość w ogóle asystowania, nikt nam za to nie płacił. To, było, to wszyscy się cieszyli niezwykle. bo mogliśmy Czyli taki uczyć, jogowy
0: stażysta trochę.
1: Tak, czyli uczyć się w ogóle od bardziej doświadczonego nauczyciela od nas. I to trwało czasami latami, tak? To nie było tak, Ale to że... tylko
0: było w czy też w winiasowym, winiasowym
1: też, tak, no. tak, tak. Więc, więc to też było, to, to, było, to, to jest długa droga. To, to nie jest taka droga, że ja wskoczę, zmienię teraz zawód i zacznę, nie wiem, teraz tutaj biznesplan zrobię i będzie wielka, wspaniała, prosperująca firma. Ja naprawdę wiele lat powiedziałabym, że bardzo skromnie to wszystko wyglądało, bo, bo Bo trudno było zarobić, szczególnie kiedyś, no bo kiedyś yoga w ogóle nie była popularna. Ja naprawdę bardzo się cieszę. Wiem, że są oczywiście plusy i minusy popularności jogi obecnie, bo mamy cały ten blicht r- e- Instagramowy e- jogowy, ale tu też mamy plusy i minusy, bo ktoś może powiedzieć, że kino McGregor, to jest wspaniałą nauczycielką, jest Instagram queen, tak? Ze szpagatami i mm-hmm. różnymi cudami, co narobi z ciałem. Na plaży. Do na plaży. Wszystko. Jest taka American Girl opalona i wszystko się zgadza. Natomiast jest cudowną nauczycielką, także też tutaj...
0: No i do tego jest autentyczna, bo jak się ją spotka, to ona totalnie jest taką właśnie amerykańską dziewczyną z sąsiedztwa uśmiechniętą od ucha do ucha. Kiedyś w ogóle ta joga nie była
1: popularna, to było takie trochę niszowe niszowy temat. Myślę, się załóż... teraz śmiejemy właśnie z dziewczynami na kursie, bo dziewczyny przychodzą i to jest zawsze porównywanie mat, bo teraz tych mat jest tyle, tych firm mm-hmm. tak nas rozpieszczają firmy. Jest taka z meszkiem, jest taka bardziej <laughs> <coughs> cieńsza, grubsza. Ja się śmiałam, żeby kiedyś na tych świerdzących kocach się ćwiczyło, bo nawet na matę nie było człowieka stać, a później były takie zrolki, co się mm-hmm. tak strasznie yy, yy, One się pały. tak, siepało, siepały, siepały się, tak, jakoś, siepały, tak, wszystko tak? było zawsze w tych siepach. Więc y, to jest zabawne, y, więc trochę się ten, y, teraz to te podejście zmieniło, natomiast plus jest taki, że rzeczywiście więcej osób zaczęło praktykować jogę. To to nie musi być tak, że wszyscy muszą asztangę, czy wszyscy muszą iangara. Dobrze, że człowiek siada na tej macie i coś zaczyna ze sobą robić, bo zaczyna wspierać swoje zdrowie. Naprawdę taka mm, zmiana jakaś e, taka na poziomie mentalnym może się odbyć, kiedy my w ogóle z ciałem coś zrobimy. To jest ten pierwszy etap, najbardziej prymalny, najbardziej taki realny, który możemy dotknąć. Bo ciężko jest z energią sobie, która nie ma świadomości swojego ciała w ogóle. No Nie
0: ma świadomości, że ciało, emocje, psychika, to wszystko jest jedno no tak. i na siebie wpływa. Ale czasami jest tak, że ludzie nie robią nic z ciałem
1: i medytują i trudno jest, to jest trudne, bo czasami ja mam też za sobą praktykę taką medytacyjną, taką prostą bardzo, gdzie się siedziało po prostu i się patrzyło w jeden punkt, nie było żadnych pięknych wizualizacji i wiem, że dużo osób też osadzając się tylko w praktyce medytacyjnej, nie zrobili porządku z ciałem i później to dawało źle znaki po prostu. I czasami ja też się złapałam w pewnym momencie na tym, że ciało mnie blokuje, mam coś w ciele, co jest nierozwiązane i to jest medytacja na kupie śmieci, mm-hmm. bo tam nie jest posprzątane. Najpierw trzeba. I to nie jest też tak, że my raz posprzątamy już będzie czysto na zawsze. My musimy cały czas to robić, dlatego stajemy na tej macie codziennie. Tak, tak,
0: tak i pewnie tendencje mamy, mamy <śmiech> także kupa śmieci się, o ile o nie dbamy się w podobnych miejscach potrafi robić, bo po prostu z jakichś powodów... Konstytucyjnie. Mamy, tak, tak. Mamy, tak. tak, mamy
1: tak. Mhm.
0: No dobra, a powiedz mi, czy śledzicie ty i, i cały team, dziewczyny, losy swoich uczniów i uczennic? Czy jesteście potem w jakimś kontakcie widzicie, jakim się rozwija ich? No tak, mówiłam właśnie Kaliere, o tej grupie. Nie, to, a, to, a że... okej, okay, to jest ta grupa. Tak, to jest ta grupa. Mhm.
1: I y, wymieniamy się. Y, wiadomo, że czasami jest żywsza, czasami może mniej, bo każdy jest zajęty trochę swoimi sprawami. Ale tak jak mówię, jesteśmy zlinkowani, jak robimy jakieś imprezy okolicznościowe w studio, się śmiemy, że to jest House of Yoga, właśnie teraz otwieramy drugie House of Yoga w Gdańsku, także będziemy i też tam się pojawiać, To, to też osoby, nie wszyscy zawsze, no bo wiadomo, że każdy ma jakiś swój grafik, nie wszyscy są z Warszawy, ale mamy kontakt, tak. Część przychodzi na zajęcia, część ze mną się spotyka, bo się leczy medycyną chińską. Część po prostu też gdzieś tam spotykamy na warsztatach, także, także mamy. Nie ścisłe, ale z niektórymi większy, niektórymi mniejszy, Bo z niektóre osoby, które są po kursach, pracują też w Yoga Studio Saskakempa. I też ich polecamy. Ja też jakby, jak wiem, że ktoś jest gotowy, to też polecam taką osobę, żeby pracowała z osobami, które się do mnie zgłaszają.
0: No i jakie macie dalsze plany, jeżeli chodzi o
1: kursy? Dalsze plany są takie, że po prostu jak będzie możliwość taka, to będziemy prowadzić... No ale no
0: zareklamuj, te... co,
1: co kiedy? Dobrze, reklama. Przepraszam. Pora na reklamy. Pora na reklamy. Mamy teraz dwusetkę w styczniu. Zaczynamy. Tylko taką stacjonarną, czyli nie nie tą hybrydę, tylko wszystkie weekendy w Warszawie. Czyli studia
0: podyplomowe.
1: Tak, studia podyplomowe. Później na wiosnę zaczynamy pierwszy blok trzy setki. Drugi blok, bo rozdzieliłyśmy, bo to jest jednak duże zaangażowanie czasowe i materiałowe, podzieliłyśmy, żeby też można było się osadzić z tym, co się przerobi w pierwszej części i kolejna część będzie w listopadzie, listopad, grudzień. Aha, czyli lepiej
0: wiosna, a później na jesieni kontynuacja.
1: I pewnie wczesną jesienią, tak jak w tym roku mieliśmy wrzesień, październik, zrobimy tą hybrydę. Mhm. Czyli pojedziemy znowu z grupą do Portugalii, do naszej wspaniałej Kinty.
0: Kinty si- w Sintrze. W sin-trze. No czyli trzy kursy was czekają. Dwie tak. dwusetki i Tak, i tak, trzy tak.
1: Na przyszły rok, tak, cały. Super, Kasiu. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Miło było.
0: <śmiech> I powodzenia. Dzięki. No nie
1: dziękuję. Trzymajcie się. Mhm. Pa. Pa.